0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas
1: und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. David Schoch. David Schoch ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und promovierter Computerwissenschaftler von der Universität Konstanz. Momentan ist er Postdoc an der ETH Zürich an der Professur für Soziale Netzwerke. Seine Forschungsschwerpunkte sind Netzwerkanalyse, aber auch Soccer-Analytics. David ist außerdem Science-Slammer. Viel Spaß beim Interview.
0: Herzlich willkommen, David Schoch, heute bei unserem Podcast »Kritisches Denken«. Wir werden heute über ganz viele Themen sprechen, über Bots, Netzwerke, Social Media, verschiedene Themen ich darf mich schon mal entschuldigen, dass ich erkältet bin, was auf dem übermäßigen Einsatz von Klimageräten in wärmeren Ländern zurückzuführen sein könnte.
1: Ja, David, vielleicht willst du einfach mal selber erzählen, wie so dein Werdegang ist, wie du so zu dem Thema gekommen bist und was so deine aktuelle Forschungsarbeit beinhaltet, oder, worüber du forschst.
2: Ja, gerne. Erstmal möchte ich sagen, danke für die Einladung. Das ist was, was ich noch nie gemacht habe und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das so wird. Also ich habe hier in Konstanz meinen Doktor gemacht, vielleicht kann ich auch noch eins vorher anfangen. Ich habe Mathe studiert in Karlsruhe und hab, bin dann für meinen Doktor hierher nach Konstanz gekommen und habe den im in Bereich Informatik gemacht. Wobei, wenn jetzt Kollegen von mir zuhören, die dann wieder behaupten, ah, da ist doch gar kein Informatiker, das stimmt. <lacht> ähm, ich habe eigentlich wirklich mich nur mit Netzwerken beschäftigt mhm. und dafür Methoden entwickelt, um die zu analysieren. Seit November bin ich jetzt an der ETH, auch immer noch im Bereich soziale Netzwerke und eigentlich auch hauptsächlich in der Methodenentwicklung. Das Projekt mit, äh, mit Social Media ist so ein Seitenprojekt von mir, das ich 2015 angefangen habe. Da gab es eine Ausschreibung von der VW-Stiftung, Volkswagen-Stiftung, die versucht haben, junge Postdocs im Bereich Computational Social Science zusammenzubringen. Und da habe ich dann bei ein, zwei Bier zwei Politikwissenschaftler kennengelernt, die gemeint haben, ah ja, hier mit Social Media, Political Astroturfing und Bots auf, auf Twitter und Facebook, das ist äh, ein cooles Thema. Und ich dachte, ja, weiß ich jetzt nichts drüber, aber da bin ich dabei. Mhm.
0: Sehr vorhersehend, dass das jetzt gerade so ein aktuell genau, ähm, also, diskutiertes Thema
2: ist. Genau, also zu der Zeit war das schon ein aktuelles Thema, aber nicht ein Thema, das durch die Medien arg ging. Also es hat bis so um die 2000, um 2010 oder so hat es angefangen. Also es war nicht so gehypt wie nach natürlich der Wahl 2016 in, in den USA.
0: Und, und da kann man gerade mal einhaken, Digital astroturfing mhm. wissen wahrscheinlich die meisten auch nicht, was das ist, was man drunter verstehen kann, wo, wo, woher kommt der Begriff?
2: Weiß. Ja, also wo es herkommt, ist von dem Begriff Grassroot-Movements, das heißt Bewegungen, die irgendwie lokal starten und sich dann zu einer globalen Bewegung zusammentun auf politischer Ebene, also sowas von, von Bottom-up-Bewegung. quasi -Bewegung. Mhm. Und Beispiele dafür waren gerade in den, so um 2010 ne, der Arab Spring, die Occupy-Bewegung überall auf der Welt. Ja, und das war so die, die Zeit, wo das, ne, das positive, nennen wir es positive grassroots movements wo die Leute eben gegen das politische Establishment irgendwie sich zusammengetan haben. Ne, und dann haben andere Leute auch für sich entdeckt, dass, ah, okay, damit kann man was bewegen. Ja, und das haben die dann versucht, ne, so, so, gefälschte also fake grassroots movements zu starten. Das heißt, die politischen Meinungsmacher, die rekrutieren Leute, die sie in, die, in sozialen Medien integrieren, die dann gezielt für diese politischen Gruppierungen Meinungen machen sollen. Und es soll so aussehen, als ob das von der Basis der Bevölkerung einfach kommt. Und jetzt AstroTurfing, woher der Begriff kommt? AstroTurf ist einfach eine bekannte Marke für künstliches Gras. Also fake ass Kunstrasen, für Kunstrasen ja. genau, genau. Und daher kommt der Begriff.
0: Ja, also die Idee ist, man versucht eine
2: Bewegung, eine politische Bewegung nachzuahmen. Ja, es muss um nicht, es soll nicht unbedingt nachahmen sein, sondern es soll einfach aussehen wie eine richtige politische Bewegung, aber gezielt in eine Richtung gesteuert. Ja. Wie zum Beispiel in Wahlen
1: einen bestimmten Kandidaten die Wahl gewinnen zu lassen. Ja. Und man hatte an diesen Beispielen, wie zum Beispiel im Arabischen Frühling, wie du gesagt hast, gesehen, das funktioniert so bottom-up mit hm. diesen Grassroots-Movements. Da kommt was in Bewegung. Man kann da sehr viel erreichen. Und dann wurde das natürlich instrumentalisiert. Genau. Und gedacht, gut, das können wir auch irgendwie uns zunutze machen. Wie funktioniert das? Dann emulieren wir das irgendwie, genau. dass es so aussieht, als wäre es ja. so und das, ist,
2: das ist wirklich interessant, ne? 2010 gibt es Journal of Democracy und 2010 kam da ein Artikel raus, Liberating Technology, also dass das mhm. Internet quasi, positive Aspekte, die die Leute können mitmachen bei der Demokratie und alles. Und 2016 im gleichen Journal kam ein Artikel raus, Can Democracy Survive the Internet? Also da sieht ja, man also, also dieser krasse Wandel innerhalb von wenigen Jahren zu dem, zu ja. dem Thema.
0: Also das einerseits ist ja auch ermöglicht, gerade auch, solche Bewegungen zu etablieren aus der Bevölkerung heraus und andererseits aber eben auch gezielte Manipulationen ermöglichen könnte, Was auch so die Frage ist, gelingt das oder was ist da vielleicht auch möglich?
1: Das ist wie bei vielen bahnbrechenden Erfindungen aus der Vergangenheit, sei es jetzt die Kernenergie, Energie für die Menschheit, toll, aber natürlich auf der anderen Seite ein riesengroßes Gefahrenpotenzial, nicht nur auch wieder selbst durch die Kernenergie, sondern auch durch die Nutzung als Waffe nach dem Manhattan-Projekt. Und gerade diese tiefgreifenden Erfindungen, die haben halt oft das Potenzial, dass sie was sehr zum Guten wenden können, aber auf der anderen Seite, wenn sie bewusst eingesetzt werden, kann man da halt auch wirklich sehr großen Schaden mit anrichten. Oder halt sehr, es ist einfach sehr ein Machtinstrument. Ja, also es
2: ist wie, man kann das so ein bisschen in der Linie sehen mit den ganzen, es fängt eigentlich schon, fängt so beim Buchdruck an, ne? so ganz toll, wir können alles niederschreiben und so weiter, aber ermöglicht natürlich dann auch das schnelle Verteilen von irgendwelchen eine Propaganda einfach. Mhm. Dann geht es weiter, dann kommt das Fernsehen, es geht noch besser. Das hat alles, alles so seine, seine zwei Seiten. Ja. Ja. Und jetzt die, die Social Media ist jetzt halt quasi der nächste Schritt.
0: Und bietet natürlich viele neue Möglichkeiten. Die Frage ist für mich noch so: Wie funktioniert das Digital Astroturf? Was sind da Methoden, wenn ich jetzt gezielt versuchen möchte, so eine Bewegung vorzutäuschen?
2: Also, da gibt es dann gibt's mehrere Strategien und das ist eigentlich so in der Forschung noch das, mit das interessanteste Thema. Ne. Es gibt so sehr viele Arbeiten, so wie. wie Finde ich denn Bots in Netzwerken? Und da gibt es wahnsinnig viele Ansätze zu. Aber es fehlt noch dieses, warum gibt es diese Bots und wie ist das Ganze organisiert dahinter? Was ist der, der große Plan? Und Ansätze sind sowas wie ne, natürlich, okay, wir versuchen jetzt, den Gegenkandidaten in Misskredit zu bringen. Also wir, die guten alten Fake News, die irgendwie Gerüchte streuen gegen Kandidaten, den anderen Kandidaten, den eigenen Kandidaten natürlich in die Höhe loben. Oder die klarsten Strategien, aber was man zum Beispiel gesehen hat in der, bei der US-Wahl, ist auch, nennt sich auf Englisch Voter Suppression. Das heißt, dass man gezielt versucht, Gruppen davon abzuhalten, zur Wahl zu gehen. Bei der US-Wahl waren es zum Beispiel okay. die, die schwarze Bevölkerung. Das ist alles natürlich noch nicht gesichert, aber mit den Daten von Cambridge Analytica zum Beispiel, dass man gezielt versucht, Schwarze davor abzuhalten, zur Wahl zu gehen, weil die tendenziell eher... Demokraten wählen würden, das heißt diese diese Stimmen würden dann wegfallen von den Demokraten. Also das ist auch eine mögliche Taktik.
0: Und wie kann man sowas umsetzen, dass man wenn man Leute nicht bei der Wahl teilnehmen? Ja, also
2: die interessanteste Taktik, die ich da gesehen habe, war Fotomontagen von bekannten Persönlichkeiten, die dann auf einen Zettel hochhalten und sagen, ja, wenn Sie nicht anstehen wollen bei der Wahl dann senden sie eine sms an die und die nummer mit ihrem kandidaten das mhm. zum, die leute zum Falschwählen quasi animieren okay. und halt die waren sehr sehr aktiv in der black Lives matters geschichte mhm. einfach na, so, so ein bisschen angst mache einfach vor allem und einfach dass die leute so eine irgendwie eine politikverdrossenheit entwickeln und dann sagen okay meine Stimme zählt du eh nicht oder eh ich nichts. will da jetzt gar nichts mit zu tun haben und geht
1: dann nicht zur Wahl. Also du hast vorhin gesagt Bots, auf der anderen Seite sogar Firmen, die das im Angebot haben, dass sie quasi eine ganze Armada von echten Menschen an Rechnern sitzen haben, die diese Eingaben unter falschen Profilen leisten. Ja. Ist das das Gleiche oder ist Bots wirklich beschränkt auf Computerprogramme, die als, ja, also, als Programm agieren? Ja, man kann so zwischen
2: drei drei äh, Gruppierungen unterscheiden. Ne? Das eine sind die Bots, das sind die wirklich völlig autonomen Accounts. Da sitzt keiner dahinter. Also das sind dann zum Beispiel Accounts, die Newsartikel einfach weiter verbreiten. Ne? Also mhm. es kommt auf irgendeiner Seite kommt Newsartikel raus und das alles, was sie machen, ist den Link quasi reinsetzen und das war's. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind semi-automatisierte Accounts, die Cyborgs. Also die sind dann teils, teils, ne, zum Beispiel, dass die in der Nacht irgendwie automatisch arbeiten und tagsüber da aber noch jemand irgendwie kontrolliert. Mhm. Und das Dritte sind dann wirklich die nur von Menschen gesteuerten. Das ist auch also so, im, im Ansteigungsgrad, je weniger automatisiert der Account ist, desto schwieriger wird es, die auch wirklich als solche AstroTurfing-Accounts zu erkennen. Ne? Bei Bots, auch wenn die immer immer ausgefallener werden, hat man immer noch irgendwie klare Anzeichen. Sei das heißt, es, okay, der tweetet immer in der ersten Minute von der Stunde oder alle fünf Minuten genau. Und mhm. das ganze Volumen an Tweets kann einfach an Bord okay. ist viel höher. Aber wenn das jetzt ein Mensch ist, der dahinter sitzt, wird es natürlich, der sich wie ein Mensch verhält, wird es natürlich mhm. viel schwieriger, die zu erkennen. Zum Beispiel, was also was man so kennt vielleicht oder schon mal gehört hat, ist die, die Internet Research Agency in Russland, wo mhm. es wirklich dann ganze Bürokomplexe von Angestellten sind. Alles, was sie am Tag machen, ist einfach nur in Social Media posten. Dann auch interessant ist die sogenannte 50-Cent-Party in China. Der Name ist ein, ist ein bisschen ein Mythos. Man sagt, die Leute kriegen pro Tweet, den sie absenden, 50 Cent von der, von der Regierung. Okay. Aber das ist mehr so, ein, so eine Urban Legend. Mhm. Das ist nicht so ganz klar. Und man geht eigentlich davon aus, dass es auch ganz normale Angestellte sind, die dann mhm. für,
1: die, für die Regierung halt Stimmung machen im, im Netz. Diese Internet mhm. Research Agency in, in St. Petersburg... Ist das von politischer Seite motiviert? Ist das von Kreml? Ist das nachweisbar? Also das weiß ich nicht hundertprozentig,
2: aber es sind viele Untersuchungen noch äh, am Laufen, was jetzt da genau ablief. Aber von dem, was man so weiß, ne, also die, die, wo sie involviert waren, ne, das heißt Stimmung für Putin machen, anti-ukrainische Stimmung und so weiter, kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass die sehr nah am Kreml waren oder sind und damit zu tun haben, ja.
0: und wenn man jetzt solche Bots erkennen möchte, eben die deinen Programme, einerseits über die Frequenz, wie sie Tweets absenden, zum Beispiel die Häufigkeit, und die können ja auch nicht interagieren jetzt, ne? die können ja nur Informationen weiterleiten. Genau. Das wären jetzt so Möglichkeiten, die zu erkennen, dass man einfach sagen kann, okay, eben wenn er immer zu einer bestimmten Uhrzeit seinen Tweet sendet, dann ist das wahrscheinlich genau. kein Mensch... Aber wenn die jetzt geschickter programmiert sind, dann wird es eben auch schon schwieriger. Oder wenn jetzt eben ein Mensch dahinter sitzt, zumindest teilweise, dann wird es ja auch schwierig. Was gibt es denn dann für Möglichkeiten?
2: Also die University of Indiana hat das sogenannte Botometer entwickelt. Ich weiß nicht 100 wie es funktioniert, aber sie verwenden über 1000 Features von Twitter-Accounts, das heißt alles Mögliche, was man, was ein Twitter-Account ausmacht. Das ist von Username, die Leute, denen sie folgen, wie viele Tweets sie absetzen, wie viele davon Retweets sind, wie viele URLs drin sind. Also über 1000 solcher, solcher Kennzahlen von für, für einen Account. Und dann läuft da ein Machine Learning-Algorithmus drüber, der am Ende mhm. dann eine, eine Wahrscheinlichkeit mhm. ausspuckt, ob das jetzt ein, ein Bot ist oder nicht, mhm. was dann genau ausschlaggebend ist. Welche Features ist dann schwierig zu sagen, weil die, der Algorithmus da halt versucht, die irgendwie so zu kombinieren, dass, dass die, die Wahrscheinlichkeit oder das Erkennungsrate. Erkennungsrate möglichst hoch ist. Und das wird dann halt trainiert auf einem Set. Okay, wir wissen, diese tausend Accounts wissen wir, die sind Bots. Und mhm. die nehmen wir als Trainingsset quasi und versuchen, okay, wenn wir die erkennen können, dann können wir den Algorithmus auch in freier Wildbahn an, anwenden. Sind das dann so selbst... Angelegte Bot. Na, das sind dann manuell annotierte. Also, das heißt, die, man nimmt einen, irgendwie ein Zufallssample an, an Accounts und dann geht man selber durch. Und das ist natürlich dann auch fehleranfällig und man braucht ja. dann irgendwie mehrere Leute, die halt dann da sitzen und sagen, das ist jetzt einer, das ist nicht und dann das irgendwie zusammenbringen, die Ergebnisse. Und also, das,
1: das heißt, die Klassifizierung, ob Bot oder nicht, ist schon durch Menschen gemacht und
2: Quasi das Trainingset zu bauen, ja. Also ja. nur zu entscheiden, okay, dieser Account ist ein Bot. Aber okay. warum? Das muss dann der, der Algorithmus quasi wieder Okay, also da
1: steckt dann schon so ein bisschen, stecken Annahmen drin. Genau.
0: Ja, ist das schon ein bisschen aufbauend, auf dem ich erkenne das als Bot und nun trainiere ich die Maschine, das so zu erkennen, im Grunde auch wie mhm. ich das für richtig halte. Das sind natürlich Annahmen drin. Aber genau. es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu erkennen, wenn Menschen Tweets senden, dass es sich da um Menschen handelt, die das als, sagen wir, als Beruf oder als bezahlte Arbeit auch durchführen. Ne?
2: Genau, ja, das ist so eine Studie, die wir gerade durchführen, das ist von den Wahlen in Südkorea von 2012, also so ein bisschen, ich könnte sagen, in, in Social Media ist das schon ein bisschen Archäologie, ja? das ist ja <lacht> fünf Jahre alt, <lacht> aber das ist so das erste, also der erste große Fall, wo dieses Political AstroTurfing stattgefunden hat. Und zwar hat da der Secret Service von, von Südkorea so eine Kampagne gestartet für die Kandidatin Park, die am Ende dann auch knapp gewonnen hat. Und das ist wirklich interessant zu sehen, wenn wir die Daten analysiert haben, wie klar man eigentlich den menschlichen Faktor sieht. Es ist ein Gerichtsverfahren, das da läuft noch. Und wir haben von den Gerichten Listen von Accounts bekommen, die da von dem Secret Service verwendet wurden. Und dann wissen wir, okay, das sind jetzt diese Accounts. Jetzt können wir analysieren, wie die vorgegangen sind. Und bestes Beispiel ist eigentlich, wenn man sich die Aktivität über den Tag sich anschaut. Ne? Die Aktivität geht so los um neun und hört um fünf auf. Ja, also so ein ja, normaler Arbeitstag. Ja. Und noch besser ist, dann sieht man auch ganz klar, so um die Mittagszeit ist dann so ein Abfall. Also wenn sie Mittagspause machen, ist dann auch irgendwie weniger. Und das ist dann schon, schon irgendwie lustig, wenn man sowas sieht. Mhm. Also und, ich, und den Rest des
1: Tages, Vormittags, Nachmittags, ist also wirklich eine hohe Tweetrate, die also den hoch ist, ist ein bisschen zu viel gesagt. Also, so aber also man wirklich, wirklich wie zuordnen, dass das hauptberuflich Tweeter sind? Oder könnte man vielleicht sagen, die sind bei der Arbeit, aber werden noch zusätzlich bezahlt? Also die, noch ja, werden? das sind auf jeden Fall
2: hauptberufliche Tweeter. Hauptberufliche Tweeter. Das ging aus den Gerichtsunterlagen so hervor. Ne? Okay. Also die, die haben sich morgens im Hauptquartier von, vom Secret Service getroffen. Dann hat der Oberste denen gesagt, so, das muss jetzt am Tag gemacht werden und dann haben sie sich verstreut auf Internetcafés, okay. um eben nicht durch IP-Adressen irgendwie erkannt zu werden und dann saßen sie da und haben dann tagsüber ja, getweetet. Okay.
0: Also richtig durchdacht. Ja. Und, aber die Frage ist ja schon eben gerade, das ist ja so eine knappe Entscheidung jetzt auch gewesen in dem Falle und wahrscheinlich gerade bei so politischen Kulminationspunkten wie jetzt auch beim Brexit, wenn es knapp ist. Ne? kann ich mir vorstellen, dass es dann eine Rolle spielt, wenn es klare Entscheidungen gibt oder Mehrheiten, dann stelle ich mir jetzt vor, ist es nicht sehr erfolgversprechend. Aber gerade wenn es um knappe Entscheidungen geht, könnte es dann auch einen Einfluss haben. Ja.
2: Ob diese ganzen Methoden Einfluss haben, das ist so noch die große Frage einfach, ne? weil es ist schwierig, erstmal, was man beobachtet, auch soziale Medien irgendwie auf das Offline-Leben zu, zu übertragen. Ja? Aber ja, klar, es ist. Verleitet ein bisschen dazu, okay, das war jetzt knapp, das waren jetzt, das könnte jetzt dadurch noch gekippt sein oder so. Ne? Und da war, jetzt vor kurzem kam ein, ein, ein Working Paper von Ökonomen raus, das hat ganz schön für Aufruhr gesorgt. Die haben gesagt, okay, beim Brexit waren es 1,6 Prozent der Stimmen, die das ausgemacht hat, und bei den US waren 3,2 Prozent, also die haben das irgendwie ausgerechnet. Ne? Ja, hört, hört sich natürlich irgendwie cool an dass man sowas ausreichen kann, aber ich glaube, es ist, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt, um wirklich einschätzen zu können, wie viel Einfluss hat es mhm. überhaupt auf den Mensch, wenn er sowas ausgesetzt ist und mhm. wie also viele sind, sind überhaupt dazu, davon ausgesetzt. Ja.
0: Also es gehen ja viele Annahmen dann immer auch wieder mit ein, ne, die man trifft, um zu sagen, wie stark werden die Menschen beeinflusst. Aber es gibt ja auch so gerade zu Fake News viele. Forschungen jetzt, wo man dann auch sieht, dass Menschen gerade Fake News eigentlich, ich glaube, doppelt so häufig weiter verbreiten als tatsächliche Nachrichten. Und es ist ja auch so, dass je häufiger man was liest und hört, desto eher speichert man das dann ab und glaubt es auch, ist man davon mhm. überzeugt, wenn ich das jetzt nochmal sage, je eher man was hört. <lacht> ja, ja. Ja? Also es
1: ist auf viel, vielen verschiedenen Ebenen, muss man das eigentlich betrachten. Ne? Die Psychologie der Endnutzer- aber dann auch wirklich die ganze Computerebene dazwischen. Ja, und da frage ich mich auch, also du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt die Bots, dann gibt es die Cyborgs und dann die Menschen, nennen wir es Sockpuppets, habe ich mal gehört. Ist ja, das der Begriff dafür? Genau, ja. Ja, also so Handpuppen oder was? Ja. Und kann man da sagen, was wirklich effektiver ist? Ob jetzt die Bots wirklich so die, die Meinungsmache beeinflussen? Oder, oder Kann man das sagen? Sind es eher die Sockpuppets, sind eher die ja. Bots? Also... Es, Oder eine Mischung. Ich, ich würde behaupten, dass je komplexer, je
2: komplexer das System, mit dem man herangeht, desto eher hat man die Chance, irgendwie was zu erreichen. Wenn man jetzt ganz banale Bots nimmt, die nichts anderes machen, wie irgendwie, ich verbreite jetzt diesen News, versuche diesen Newsartikel zu verbreiten, dann braucht der ja auch erstmal jemandem, der ihm zuhört quasi. Man muss so eine Follower-Basis aufbauen irgendwie. Und ich denke, das geht einfach mit einem mit einem menschlichen User einfach und diese diese Interaktion auch mit anderen ne, ist, mhm. glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Komponente, dass man auch reagiert auf irgendwas, was man was man hört, mit den Leuten kommuniziert. Denke ich, dass das eher eine Chance hat, aber natürlich braucht man dafür viel mehr Ressourcen. so Eine Bot-Armee schnell online und die kostet nichts, ne? die ja. läuft dann von alleine, aber ist natürlich auch erstmal einfach zu ausfindig zu machen und ob die auch wirklich irgendwie was erreichen können, ist dann
1: auch eine ja. Frage. Ja. Vielleicht einfach die Tatsache, dass es diese Sockpuppet-Farmen gibt, ist schon ein Indiz dafür, dass das eigentlich die effektive Variante ist, weil wenn man alles mit Bots so erledigen könnte, wie jetzt bestimmte politische Akteure das machen könnten, dann wäre das sicherlich schon geschehen. Ja, wäre die günstigere Variante ja. auf
0: jeden Fall. Ja. Und kann es auch eine Rolle spielen, wenn man jetzt zum Beispiel so Retweets oder Ähnliches, was man ja auch wahrscheinlich über Bots machen kann, dass dann dadurch ja vielleicht auch irgendwelche Rankings steigen oder ich dann wieder mehr Einfluss habe, weil mein Tweet wieder häufiger weiter verbreitet worden ist?
2: Ja, ich denke, durch Retweets von anderen Leuten hat man eher die Chance oder dadurch gewinnt man irgendwie seine eine größere Follower-Basis. Die Frage ist natürlich, was für eine... Gruppe an Leuten erreiche ich. Ne? Wenn es Leute sind, die sowieso schon irgendwie in diesem, in, in diesem Gedankenkonstrukt drin sind, dann hilft mir das ja auch nichts weiter. Ich muss die Leute erreichen, die anderer Meinung sind und die dann auch noch überzeugen können. Das heißt eigentlich mehr so die, die so knapp zwischendrin mhm, unentschlossen. Äh, unentschlossen sind. Genau. Und die zu erreichen ist natürlich irgendwie das Ziel.
0: Und das ist ja im Internet auch, ist ja auch so ein Thema, dass man... Immer mehr auch Informationen ausgesetzt ist, die sagen wir mal, von den Algorithmen für einen als relevant vorselektiert werden. Wenn ich jetzt, ich erinnere mich, ich habe irgendwie. Ähm ein Produkt gekauft und habe mich dann geärgert, weil ich das ja dann erworben hatte, dass ich dann wochenlang die gleiche Werbung bekam, ja. bekam zu diesen Produkten, die ich ja nicht mehr brauche. Ne? Ja. Aber ähnlich ist ja auch mit Informationen. Ich bekomme ja dann wieder Seiten vorgeschlagen, die vielleicht ähnliche politische Vorstellungen und Überzeugungen oder auch zu anderen Themen, Meinungen präsentieren, die ich ja ohnehin schon habe. Und dadurch verstärkt sich ja auch wieder der Eindruck, ja, ich habe ja recht, die anderen sehen das auch alle so,
2: ja, genau. Man, man man lebt so ein bisschen in, in einer Filterblase quasi online. Ne? Man kriegt nur das mit, was man eh schon irgendwie für richtig hält und wird immer wieder verstärkt und das von außen kommt, hat überhaupt irgendwie gar keine Chance, da reinzukommen. Und selbst, selbst wenn es da mal reinkommt, dann wird es dann halt als äh, irgendwie Fake News abgetan. oder ne? ja. Das ist ja nicht glaubhaft.
0: Und da gibt es dann so diese zwei, ich habe das kürzlich gelesen, einmal diese epistemischen Blasen ne? und einmal diese Echo-Chambers, Echo Chambers, also Echo-Kammern, wobei die Ersteren eben leicht aufzulösen sind, weil die Information praktisch wie fehlt.
2: Genau, also bei denen ist so so, ne, die haben einfach keine Information von draußen und sobald die reinkommt, dann, ah ja, okay, klar. Und bei, bei diesen Echo-Chambers ist es halt mehr so, ne, die sind so fest in ihrem Gedankenkonstrukt drin, alles, was gegen dieses Gedankengut geht, wird als nicht richtig abgetan. Und diese, diese Filterblasen dann zu... Zerplatzen ist dann wirklich nicht einfach.
0: Also es ist im Grunde so wie bei einer Sekte, wo einfach alles diskreditiert wird, was von außen kommt. Und wenn ich von vornherein sage, naja, die öffentlichen Medien und die Mainstream-Medien und das ist ja alles Teufelswerk und die haben alle keine Ahnung, geht auch so ein bisschen äh, zu dem Thema Verschwörungstheorien, ja. das wir vor kurzem hatten, hab über. Ja, ich gedacht, ja. ne, das ist ja dann auch so eine Situation, wo es ganz schwierig wird, eben von außen Informationen ranzutragen, weil dann sofort gesagt wird, ja klar, ihr könnt es ja nicht wissen und sofort das untergraben wird von vornherein. Und zunächst mal werden werden alle indoktriniert, alles, was von außen kommt, ist schlecht, eben wie bei einer Sekte, ne? dass man sagt, ja, die sind alle böse und die wissen es nicht. Und, ja. Ja.
2: und das ist, das ist so, so etwas, was noch überhaupt nicht klar ist, wie, oder ja, zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie man sowas wirklich, so wirklich, so eine Filterblase, irgendwie zum, na, zum Einsturz bringt oder dass man die Leute davon... Ja. Im Gegenteil überzeugen kann. Es gibt jetzt im deutschen Twitter gerade ganz Großes, ist dieses Reconquista Germanica, so eine Bewegung, so extrem rechtslastig, anti-Merkel und so weiter. Und damit wird Twitter geflutet. Also es war so bei der Wahl, bei der letzten Bundestagswahl, war irgendwie so 30 Prozent des Traffics von der Wahl, kann man auf die zurückführen. Das heißt, so etwas so größer aussehen zu lassen, wie es eigentlich ist. Und äh, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, Jan Böhmermann hat eine Gegenbewegung quasi gestartet, und zwar das Reconquista-Internet, quasi dass das Internet da ist, um Liebe zu verbreiten und so ja. weiter. Ne? Also das irgendwie, dieses Reconquista-Germanica zu, zu unterwandern irgendwie. Ich habe allerdings jetzt auch schon Berichte dann gelesen, ja, okay, alles was bisher passiert ist, ist, dass dieses Reconquista-Internet eigentlich erst Reconquista-Germanica bekannt gemacht hat. Also für mich war es auch das erste Mal, wo ich davon ja. gehört habe, war, durch Jan Böhmermann und dann werden die Leute mhm. da darauf aufmerksam und steigen vielleicht auch noch wieder in, in, die, in das andere ein. Das heißt, auch wenn das vielleicht ein gut gemeinter Schritt dagegen war, könnte der Schuss nach hinten losgehen. Ja. Mhm.
0: Ja. Kann das dann auch noch populär und bekannt machen. Genau. Ja, ja. Ja, es, es ist tatsächlich eben sehr ja schwierig, wie erreicht man solche Menschen, die dann die Informationen von außen gar nicht aufnehmen. Ja. Diejenigen, die sozusagen einfach in dieser Filterblase sitzen von vorselektierten Informationen, die das dann potenziell aber aufnehmen können, die kann man noch erreichen, aber diejenigen, die von vornherein sagen, das glaube ich alles gar nicht, was da von außen an mich rangetragen wird, da wird es tatsächlich dann auch schwierig, die zu erreichen. Und wenn ich es mir so überlege, wir haben ja alle das Problem, dass wir auch auf viele Informationen angewiesen sind, denen wir vertrauen. Also grundsätzlich diese Basis von Vertrauen, die man braucht. Also wenn ich in mein Auto steige, da muss ich ja vertrauen, dass die Ingenieure das gut gebaut haben und dass die Techniker das gut gemacht haben, weil ich keine Ahnung habe von Autos und dass da alles funktioniert. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das so ist. Einfach im Alltag sind wir immer angewiesen darauf, dass Sachen von anderen Leuten auch durchdacht worden sind. Und man kann nicht alles selber prüfen. Man kann nicht überall Experte sein, um Informationen nochmal mal zu überprüfen. Und das ist, ist dann eben die Schwierigkeit, weil eigentlich Vertrauen ja ganz wichtig ist bei Informationen. Ja,
2: genau. Und es ist ganz, ganz gefährlich irgendwie jetzt auch was mit dem Klimawandel zum Beispiel ist, finde ich, dass dann halt eben Forscher diskreditiert werden für das, was sie ja eigentlich, das sind Forscher, die machen, die, die sind dafür bezahlt, dass sie eben wissenschaftlich korrekte Resultate produzieren. Und wenn die dann schon angefeindet werden, dass das ja alles Humbug
1: ist und so, dann geht das doch schon in eine ziemlich gefährliche Richtung. Ja. Ja. Mhm. Oder ein, eine Masche ist, glaube ich, auch oft dann da irgendwie Interessenkonflikte einfach anzuzetteln oder genau. einfach herzuholen, du bist doch gekauft. Ja, genau. Mhm. Gerade aktuell, was ich so mitkriege in meiner eigenen Filterblase, ist, dass in der Homöopathie-Debatte, dass da auch so gerade ein Netzwerk von 70 Bots aufgedeckt wurden, die von der homöopathischen Pharmaindustrie oder ist ja keine Pharmaindustrie, okay. aber Big Homöopathie, dass die so ein Botnetzwerk installiert haben, um da ein bisschen Twitter Sturm anzuzetteln gegen die Aufklärungsbewegung von vielen Usern auf Twitter, die versuchen Fakten zu verbreiten, also evidenzbasiertes Denken über die Homöopathie schon diskreditieren, aber das ist natürlich eine Gegenbewegung. Das wurde aber jetzt aufgedeckt und ich bin dann gespannt, was das für einen Effekt hat, dass das so da wird der Finger drauf gezeigt, das ist ein Botnetzwerk. Was Was passiert da jetzt als nächstes? Bin ich gespannt. Ob das so ein, so ein Backfire-Effekt ist für die Homöopathieindustrie oder was da passiert? Also es kann natürlich dann genauso
2: laufen mit, mit ja, es wird jetzt ausgeschaltet, weil sie die Wahrheit verbreiten und die Wahrheit soll nicht ans Licht kommen oder sowas. Es cool. wird dann ganz schnell wieder, da irgendwelche bösen Mächte am, am, am Start sind, die versuchen, jetzt die Wahrheit nicht ans Licht kommen zu lassen. Und ja, also das
0: ist in so einer Echa Kammer so ein ganz perverses Psychospiel praktisch, ne, dass man dann immer umdrehen kann. Je mehr die anderen sozusagen dann wieder mich angreifen, desto mehr bin ich davon überzeugt, ja, die wollen einfach nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt.
2: Genau. Und es ist wirklich interessant. Ich habe für ein Projekt, das ich in der, in der Schweiz hatte, wo es um die no beat abstimmung ging, also die quasi das Schweizer GEZ, mhm. bin ich da mal so richtig tief rein und es ist, es ist erschreckend, auch selber festzustellen, dass wenn man da mal so drei Stunden da irgendwie Zeugs liest, dass man plötzlich sich selber erwischt, ja, das macht ja irgendwie Sinn und dann mhm. so, Moment, Moment. Ich glaube, es ist schon relativ einfach da, sich zu verlieren in dem in dem, in, in sowas, wenn man in so einem Netzwerk plötzlich drin steckt ja. ja. und da dann nicht mehr so einfach rauskommt. Ja.
1: Und da sind wir ja gerade so beim Thema von unserem Podcast, kritisches Denken ist sicherlich eine wünschenswerte Eigenschaft, die Benutzer von Social Media mitbringen, dass man die Fähigkeit entwickeln kann, dass man das auch ein bisschen reflektieren kann. Oder vielleicht auch hier und da zu sagen, okay, Moment mal, wie kann ich da jetzt irgendwie auf eine Faktenebene kommen? Und ne?
0: Was ist die Quelle, dass man dann genau. auch überlegen kann, welchen Informationen traue ich mehr Wobei, eben, ich glaube, wir sind eben im Alltag immer wieder auf Informationen angewiesen. Man kann natürlich nicht alles hinterfragen. Ja, Aber gerade ja. im Internet muss man dann tatsächlich nochmal ja. überlegen, woher kommt welche Information.
1: Ich habe einen Tweet mal gelesen, der hat sich, ist so in Erinnerung geblieben, wie Informationsverarbeitung auf Social Media funktioniert. Ich kriege einen Tweet mit einer Info drin. Und das Erste, was ich mache, ist, ich schicke den weiter, ohne überhaupt zu lesen. Oder die erste Stufe ist, ich like das. Die zweite Stufe ist, ich schicke es weiter, also retweete das, ohne dass ich überhaupt selber mal auf den Link klicke und die Primärquelle lese, ob das überhaupt zu dem passt, was da getwittert wird, oder ob das vielleicht dann irgendwie von einer Seite kommt, wo ich schon denke, kann das überhaupt sein, oder dass ich überhaupt anfange, diesen Prozess zu starten, eine Art von Fact-Checking zu machen. Die erste Reaktion ja. ist immer, like Retweet. Genau. Ja, und dann erst drüber nachdenken, was steht da denn, denn überhaupt. Ja, genau. Und deshalb ist das auch so, so in dem Bereich
2: ganz schwierig, dann einzuschätzen. Jetzt gerade wieder beim Political AstroTurfing, okay, dieser Account hat jetzt 10.000 Retweets bekommen. Das heißt, den, den Leuten scheint es ja irgendwie zu gefallen. Aber es ist halt meistens so, ne? man klickt halt, man sieht irgendwie die Headline von irgendwas und dem stimmt man irgendwie zu, wenn man es mal liest. Und dann retweet ohne, ohne das überhaupt zu lesen. Dann habe ich mal einen interessanten eine Studie, ich weiß leider nicht mehr, wer die gemacht hat, aber der hat einen Zeitungsartikel gefaked, quasi nur die, die Überschrift und in dem Artikel stand gar nichts drin mhm. und hat es dann verbreitet. Und keiner hat überhaupt dann auf den Link geklickt und sich den nicht vorhandenen Artikel dann durchgelesen, sondern direkt anfangen zu diskutieren über die, die Überschrift von dem Artikel. Man ist halt auch so viel ausgesetzt. Ich schaffe das auch immer nur so mal, eine Woche lang auf Twitter aktiv und dann raucht einem der Kopf, weil man wird so zu bombardiert mit allem möglichen Zeug. Da kann man gar nicht auf alles reagieren oder da, okay, was ist denn das jetzt und stimmt das? Und da wischt man sich dann auch mal, dann, ah ja, den, den Typ mag ich, wenn der das tweetet, dann wird es schon passen, dann retweete ich das mal ja. oder dann like ich das mal. Ja. Ja.
0: Andere Themen, wo du dich mit befasst, sind ja auch Netzwerke, Netzwerkanalysen. Genau, das
2: passt ja relativ gut rein. Weil das dann eigentlich immer, wenn man sagt, ich mache soziale Netzwerkanalyse, sagen eigentlich alle immer, ah, du machst das mit Facebook.
1: Also <lacht> mittlerweile kann ich sagen, ja, <lacht> aber vor, vor ein paar Jahren war das noch nicht so. Ja. Also, also erstmal gibt es so eine allgemeine Beschreibung, was sind notwendige Bestandteile von einem Netzwerk und wie analysiert man so ein Netzwerk? Genau,
2: also ein Netzwerk, ganz einfach, ist eigentlich jedes mal System, wo irgendwas interagiert. Ja, im, im, Einfachsten Oder in, in dem Fall, den wir so kennen, ne, sind halt irgendwie Leute, die miteinander befreundet sind. Ne? Oder Kommunikationsnetzwerke. Wer redet mit wem? Und was Netzwerke so unterscheidet von, wenn das mal normale Statistik ist, dass alles irgendwie voneinander abhängt. Wenn A mit B befreundet ist und B mit C befreundet ist, dann kann man fast davon ausgehen, dass A und C auch befreundet sind. Das heißt, diese ganzen Interaktionen hängen irgendwie miteinander ab. Und die Anwendungsgebiete gehen eigentlich durch alle Disziplinen durch. Also es geht los mit wirklich sozialen Netzwerken, das heißt Freundschaftsbeziehungen zwischen Menschen, Kommunikationsnetzwerke, geht über zu Transportnetzwerke. In der Biologie zum Beispiel war man zeitlang ein ganz großes Thema, Proteininteraktionsnetzwerke, also wie Proteine miteinander interagieren in der Zelle, bis hin zu eigentlich in allen Naturwissenschaften ja, findet man dann diese Netzwerke irgendwie. Und wie man die analysiert, also gibt es natürlich je nachdem, was man machen will. Meine Forschung beschäftigt sich hauptsächlich mit, was sind wichtige Akteure in Netzwerken. Ja. Anhand von den Netzwerkstrukturen zu analysieren, wer spielt jetzt eine größere Rolle also im einfachsten Fall ist das in Freundschaftsnetzwerken wer ist der populärste in der Community oder diese
1: Begriff Influence Ja ist genau wichtig genau, wer
2: der hat der Einfluss genau dann was man vielleicht so kennt ist vielleicht mal schon gehört hat es wie, wie Google Webseiten rankt für ihren, für ihren für die Suchergebnisse, ne? jede Webseite ist eigentlich auch ein Akteur in einem Netzwerk mhm. und die Interaktion zwischen, äh, zwischen Webseiten ist verlinkt eine Seite auf die andere. Und ein Bestandteil von Googles Suchmaschinenalgorithmus ist der sogenannte PageRank, der dann eine Gewichtung den Webseiten gibt, je nachdem, wie andere Webseiten auf, auf sie verlinken. Das ist aber nicht nur die schiere Menge. Ne? Das heißt, okay, auf diese Webseite zeigen jetzt 10.000 Seiten, die muss wichtig sein. Das wäre viel zu einfach, das zu manipulieren. Ich mache eine neue Seite, mache noch 100.000 andere, die nichts anderes tun, als einfach nur auf mhm. die verlinken. Und was der PageRank noch mit einbezieht, ist, okay, eine Seite ist wichtig, wenn eine andere Seite, die mir als wichtig oder hochrangig sehen, auf diese Seite verlinkt. Das heißt, es ist dann schwieriger zu manipulieren, wenn man bräuchte selber wieder hochrangige Webseiten. Und das ist so das Beispiel wie, wie Netzwerke und meine Forschung irgendwie im Alltag präsent
1: ist schon eine häufige Frage, wie kommt man bei Google auf die erste Suchseite. Ja, das, das entscheidet ja schon auch darüber. Also, wenn ich nach meinem Thema suche, bin ich auf der zweiten Seite, bin ich schon keine außen ja. vor.
2: Der PageRank war auf jeden Fall in der Anfangszeit, war das der, der Hauptbestandteil. Ich weiß nicht, ob der mit Sicherheit immer noch Bestandteil, aber mittlerweile ist der, der, der Suchalgorithmus viel, ähm, viel komplexer.
0: mit mehr Faktoren dann noch Genau. Unter
2: aber es ist schon interessant. Also, ich stelle die Frage eigentlich immer, wenn ich irgendwie einen Vortrag über meine Forschung halt, vor Publikum mehr, wisst ihr eigentlich, wie Google funktioniert und dann, keine Ahnung.
0: Und ist ja doch durchaus relevant.
2: Ja, genau. Beeinflusst ja, uns
0: alle. Ja. Und von den Netzwerken, was sind da die spannendsten Netzwerke, die du bisher erforscht hast?
2: Die spannendsten, also was sehr interessant war, waren Finanznetzwerke. Das heißt, wir haben Banken und ihre Cashflows zwischen den Banken und das war ein großer Teil der Forschung, zur Zeit von Lehman Brothers, wo das US-System quasi kaputt gegangen ist, können wir anhand dieser Netzwerke vorhersagen, welcher Bank wir helfen müssen, damit das ganze System nicht zusammenbricht. Also das war eine interessante Forschungsfrage zu der Zeit. Womit ich mich intensiv beschäftigt hatte, waren Proteinnetzwerke, das heißt, wie Proteine in der Zelle interagieren. Weil da gab es, das war Anfang der 2000er, ging es darum, können wir anhand dieser Netzwerke Proteine finden, die wir irgendwie mit, mit Medikamenten ausschießen können, sodass die Zelle stirbt, was natürlich in der Krebsforschung zum Beispiel ganz toll wäre. Jetzt nehmen wir das Proteinnetzwerk. Wir können anhand dieser Struktur feststellen, okay, diese Zelle müssen wir ausschießen, dann geht die Zelle kaputt. Also das also bestimmte
0: Protein das besonders populär ist sozusagen. Genau. Wenn wir das ausschalten,
2: dann... Genau. Und das hat das dann... Viel ab. Genau. Und das ist so ein... Also meine Forschung war dann eher zu zeigen, nee, das funktioniert so nicht. Hat man oft in der, in der, in der Netzwerkanalyse das Problem, so einen Methodenüberfluss. Ne? Dann, das ging los mit, okay, das sind die Proteine, die einfach mit vielen anderen Proteinen interagieren. Und irgendwann, nach fünf Jahren oder so, hatte man dann 40, 50 Methoden, die behauptet haben, okay, die Methode ist jetzt damit finden wir sie, damit finden wir sie. Und das war alles ein bisschen zu sehr datengetrieben. Das heißt, wir haben jetzt ein Netzwerk und schauen einfach mal, ob wir das hinkriegen, anstatt sich mal zu überlegen, okay, was sind eigentlich die biologischen oder chemischen Prozesse, die ein Protein in einer Zelle irgendwie sterblich machen. Und kann man diesen Prozess, kann man den übersetzen in... Etwas, das wir mit Netzwerken ausdrücken können. Und das ist sowas, was noch ein bisschen zu wenig reflektiert wird immer. Es ist dann, okay, wir haben ein Netzwerk, wir haben die Methoden, wir schauen noch, was passiert. Anstatt wir haben das Problem, wir haben das Netzwerk dazu, können wir das Problem jetzt in ein Netzwerkproblem umwandeln. Und, und die
0: Frage ist vielleicht auch, man hat dann auch schöne Daten, vielleicht mit denen man toll rechnen kann und was genau. darstellen kann. Und dann genau. wird es auch gemacht, unabhängig davon, ob man reflektiert hat, was machen wir da eigentlich. Genau.
1: Ja. Also in der menschlichen Zelle, was sind das? paar Zehntausend Proteine, verschiedene. Und der Datensatz, mit dem man da arbeitet, ist wirklich, welches Protein interagiert mit welchem anderen Protein, vielleicht sogar noch gewichtet in welcher Stärke.
2: Diese Informationen werden dann irgendwie rausgelassen. Ne? Das ist dann nur Protein A interagiert mit Protein B. Mhm. Ob das jetzt nur eine einseitige ist oder wie stark diese Interaktion ist und was es für eine Interaktion ist, das wird dann, also zumindest in der Anfangszeit, wo ich die Forschung noch verfolgt habe, wurde das noch rausgelassen. Ja. Man vereinfacht das schon extrem. Ja. Und ich habe da mal mit einer Biologin drüber diskutiert, die fand es sehr amüsant, was da für Forschung betrieben wird, weil sie meinte, allein schon irgendwie rauszufinden in den Experimenten, ob irgendein Protein mit einem anderen interagiert oder ob das sterblich ist, das Dauert so lange und ist so ein komplexer Prozess.
1: Sie kann sich nicht vorstellen, dass das irgendwie einfach mit dem Computer simpel gehen soll. Ja. Und du hast gesagt, der Fall, da war dann so deine Schlussfolgerung, das ist eher nicht so das richtige Werkzeug, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mhm. nicht. Du, hast du Beispiele dafür, wo die Netzwerkanalyse da sehr erfolgreich mhm. war? Genau, also bei den Banken war es... Das war halt mehr so eine so ein Post-Hoc-Analyse.
2: Man hätte mit diesen Methoden das verhindern können oder so. Ja. Also auch nicht so irgendwas, was jetzt bahnbrechend wäre, wie man das Bankensystem sichern können. Aber es gibt ganz viele, also die mit, ich glaube, das meist zitierte Paper in, in der Netzwerkforschung und sogar, glaube ich, in den Sozialwissenschaften oder nah dran, ist The Strength of Weak Ties von Mark Granovetter aus den 70ern, der gezeigt hat, wenn es darum geht, wenn man einen neuen Job sucht, ist nicht die starken Verbindungen, die man in seinem Freundeskreis quasi hat, über die man einen Job findet, sondern die sogenannten Weak Ties, ne, das sind Verbindungen zu irgendwelchen äh, entfernten Bekannten, die man irgendwie mal so kennengelernt hat, die einem quasi den Zugang ermöglichen zu neuen Informationen, weil in seinem eigenen, kann man fast schon wieder sagen Filterblase, ist man halt immer dem gleichen irgendwie ausgesetzt, ne, man kriegt keine neuen Informationen rein und diese schwachen Kanten nach außen sind, die die einem ermöglichen, an neue Informationen zu kommen. Und er hat es gezeigt mit, ne, wenn man einen neuen Job sucht,
1: wie die Leute an einen neuen okay. Job kommen. Ist es auch bei der Netzwerkanalyse immer ein Ziel, dass man, also Ziel verfolgt, Vorhersagemodelle zu machen? Also dass man aus der Netzwerkanalyse dann im nächsten Schritt sagt, mit diesem Modell, was ich daraus dann mir erschließe, kann ich zukünftig Wahrscheinlichkeiten feststellen, dass bestimmte Ereignisse eintreffen. Ja. Also da gibt's, ja, da gibt's, es gibt verschiedene Forschungszweige da. Einer
2: ist, wenn es darum geht, um Ausbreitung von sei's, sei von einem Virus zum Beispiel, ne, jetzt vorherzusagen, wie schnell breitet er sich aus, was sind potenzielle Akteure in dem Netzwerk, die, wenn sobald die infiziert sind, breitet sich das viel schneller aus dann Vorhersagen von neuen Interaktionen, die man vielleicht nicht beobachtet hat. Das heißt, man hat irgendwie ein partielles das heißt Freundschaftsnetzwerk und man will jetzt noch die, die fehlenden Kanten quasi einfügen. Also das sind so, wo mir jetzt spontan einfallen, Forschungsrichtungen, in denen so Vorhersagemodelle irgendwie verwendet werden für Netzwerke.
0: Und du machst ja auch gerade Forschung zur Fußball. -DL. Ah, ja. <lacht>
2: wo wir beim Thema Vorhersagen sind. Wer ja, wird Weltmeister? <lacht> ja, ja. Das ist so das 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 Freizeit- und Hobbyprojekt, ja, was ich seit fünf Jahren oder so immer mal wieder abends verfolgt. Irgendwie das ist natürlich das Hobby zum Beruf machen irgendwie, dass man Fußball analysiert und ich habe da jahrelang Daten zugesammelt. Ich habe mittlerweile sind über eine Million Spiele in allen Ländern der Welt, wo man dann, wenn man dann abends so keine Ahnung um zwei Uhr nachts die mongolische erste Liga sich da anschaut. Ohne despektierlich klingen zu wollen, aber man fragt sich dann doch manchmal nach dem Sinn des Ganzen. <lacht> aber ja, wir haben jetzt natürlich aktuell zur WM haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie die WM vorhersagen können. Also können wir die, die Stärken irgendwie von den Teams schätzen und mit diesen Stärken dann quasi die WM simulieren und schauen, Wahrscheinlichkeiten ableiten, wer denn wie oft Weltmeister wird. Also jetzt
0: anhand von den vergangenen Spielen, dann genau. sozusagen die Vorhersage gemeint wer ist jetzt eine besonders gute Mannschaft?
2: Genau, also es ist natürlich ein sehr, sehr simples Modell, ne? wenn man einfach sagt, okay, alles, was die Stärke der Mannschaft ausmacht, sieht man an den vergangenen Spielen. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Teil der Mitspieler, aber es sind natürlich viele äußere Faktoren, die man halt schwer abbilden kann, einfach für so ein Modell. Ne? Und wenn man diese, diese Stärke dann hat, dann schaut man einfach, okay, diese Mannschaft ist jetzt stärker, also sagen wir mal, Deutschland gegen Mexiko, Na, Deutschland ist ein bisschen stärker, also ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher für Deutschland, dass sie gewinnen, ohne jetzt direkt ein Ergebnis vorherzusagen. Dass dann
1: Aber bricht man das dann runter auf einen Parameter, dass jeder Akteur oder Mannschaft in dem Fall jetzt einen Wert zugeordnet bekommt? Ja, also das war immer schon unser Ziel, irgendwie ein Modell zu
2: bauen, das nicht nur einen Wert hat, Mm -hmm. Sondern zwei, also das Ganze irgendwie zweidimensional zu machen. Es gibt ein Preis. Also es
1: wird ja immer der gewinnen, der den höchsten Wert ja, genau. den Parameter hat. Und,
2: genau, und dann ordnet man äh, genau. Ja. Nee, also das ist so noch ein Ziel, wo wir dann mal irgendwie forschungstechnisch weiterkommen wollen. Es gibt Modelle, die, die irgendwie mit Verteilungen arbeiten. Das heißt, wir haben der Mittelwert ist quasi die Stärke und dann aber eine, eine Verteilung drumherum, okay, es könnte aber in dem Bereich irgendwie fluktuieren immer. Aber das wirklich mehrdimensional zu machen, das heißt, wir haben wirklich mehrere Dimensionen, die die Stärke ausmachen, das wollen wir eigentlich schon immer mal bauen, aber das Einfachste ist natürlich, okay, wir haben einen Parameter äh, oder einen Wert, der die Stärke der Mannschaft ausmacht.
0: Und wenn man jetzt so einen Wert hat, tatsächlich finde ich noch interessant, wenn man jetzt so ein, so ein Turnier nimmt über mehrere... Selektionsstufen hinweg praktisch, wer am Ende gewinnt, wenn jetzt eine gute Mannschaft zum Beispiel eine Gewinnwahrscheinlichkeit hat von 70 Prozent gegen eine schwächere Mannschaft, am Ende ist es sogar unwahrscheinlich, dass die beste Mannschaft gewinnt tatsächlich weil ja zu 30 Prozent die schwächere Mannschaft gewinnt. Bei der nächsten Stufe ja auch zu 30 Prozent die schwächere Mannschaft gewinnt. Und wenn man das jetzt so fortsetzt ne, über mehrere Stufen, ist es nicht unbedingt wahrscheinlich, dass die beste Mannschaft gewinnt. Genau,
2: aber deshalb muss man das Ganze auch mehrfach simulieren. Das heißt, also wir haben es ja. irgendwie mhm. 5000 Mal simuliert und dann, genau. okay. dann, dann ne, rechnet sich das irgendwie wieder raus. Ja. Das ist okay. natürlich, also wir haben... In unserem Modell ist irgendwie zu 30 Prozent wird Brasilien Weltmeister. Ja. Okay, also, das, das wird <lacht> dann, Brasilien. Ja.
0: also alle, die jetzt den Podcast ja.
2: ja. Ja, das Gute ist, man kann sich ja hinter Wahrscheinlichkeiten verstecken. Ja. Wenn ich jetzt sage 30% Prozent und am Ende werden sie es nicht, dann
1: kann ich sagen, ja, es waren ja nur 30 Prozent. Ja. Also 30% Prozent ist schon der höchste Wert von den einzelnen. Menschen. Genau.
2: Danach kam Deutschland mit 20% Prozent und dann Spanien 13%. Und dann Frankreich, glaube ich, 6%, so irgendwie, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja. Aber es ist tatsächlich so, ne, wenn man den Stärkevektor und den Wahrscheinlichkeitsvektor am Ende vergleicht, ist natürlich irgendwie das gleiche, nur die Zahlen sind halt ein bisschen anders.
1: Also ab ins Wettbüro.
0: Ja. Also wir machen jetzt hier Schluss.
1: Gut, aber es ist ja auch nicht grundlos so, dass man, wenn man darauf tippt, dass Brasilien Weltmeister wird, auch die geringste Quote kriegt. Ja, also wahrscheinlich ein bisschen weniger als 1 zu 3 oder so.
2: Also bei WM ist doch relativ hoch die Quote, ne? für Brasilien ist irgendwie so 4 bis 5 und Deutschland ein bisschen äh, niedriger, also so 5,5 so irgendwie, ja, aber also so, so ganz krass hohe Quoten gibt es da, da nicht, das ist dann doch, so ein Turnier ist dann doch lang, ja? also das von hm. vornherein schon zu sagen, okay, Brasilien
1: wird um, Wettmeister. Und so Wettquoten, versteckt sich da auch dann so eine Netzwerkanalyse dahinter? Verändert sich Wettanbieter? Da steckt äh, ja auch viel Geld drin. Ja, yeah, also das ist natürlich,
2: ja, Also wenn wir uns mit dem Thema Vorhersagen von Fußball beschäftigen, dann ist für uns immer, okay, das höchste, die höchste Güte an Vorhersagen, die man erreichen kann, ist Wettquoten. Weil die haben ja irgendwie den Anreiz, okay, die müssen so nah wie möglich irgendwie dran sein an wir an der Wirklichkeit, um, um äh, Geld zu verlieren. Ne? Aber was genau in die Wettquoten einfließt, ist schwierig zu, schwierig zu sagen, was okay. genau für Faktoren da drin stecken. Ja. Wenn man das wüsste, tja, dann könnte man da ein bisschen Geld verdienen, glaube ich.
1: Ja, oder für die Forschung wäre es natürlich ein interessanter Datensatz, das so zu analysieren dann, wie die zu ihren Quoten kommen. Genau, und es ist halt die Frage, was das
2: für Daten sind. Ja. Ne? Also ich habe mal von einem, einem professionellen Wetter, da war US-Sport, der ziemlich viel Geld damit gemacht hat, der hat halt dann auch den Twitter-Account von den Spielern sich angeguckt, um abschätzen zu können, ist der jetzt, hat der gute Laune, ist der jetzt gerade schlecht drauf, hat okay. er mit seiner Freundin Schluss gemacht oder so und so, Faktoren mit einfließen zu lassen in, seinen, in seine Vorhersage und das ist dann, das ist dann schon nachhaltiger, was man da alles so reininterpretieren kann. Aber am Ende des Tages, wenn man mit Wetten, glaube ich, Geld machen will, dann muss man einfach, ist das schiere Volumen an, an Themen, also man muss quasi auf alles einfach wetten mit kleinen Beträgen und dann kommt man vielleicht weiter wie, also jetzt gezielt auf einzelne Spiele, da kommt man dann nicht weit.
0: Bei den Wettquoten spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, wie die Mehrheit der Menschen einfach tippt, ne? weil genau. um Geld zu verdienen, muss ich ja einfach nur sehen, okay, wenn jetzt die meisten Kunden so oder so tippen, da muss ich meine Quote so und so einrichten, dass ich dann nachher noch was verdienen kann, selbst wenn das dann Ereignis dann eintrifft, weil ja genug auch anders wetten und ja, ähnliches. Also, genau. kann man ja so irgendwie kalkulieren vorher, dass man auch einen Profit macht, wahrscheinlich. Ja, ja. also, es ist sowieso
2: schon, könnte jetzt ein Kollege von mir mehr dazu sagen, aber in den Wettquoten ist sowieso schon ein Teil eingebaut. Das sind so immer zwei bis vier Prozent an, nennt sich Overround, um quasi Profit zu, zu garantieren für die äh, genau. Wettanbieter. Und es Jetzt wenn man bei der WM zum Beispiel vergleicht, in Deutschland wird man schlechtere Quoten für Deutschland kriegen, als wenn man auf, als Weltmeister tippt, wie in England. Also so ein, ein Nationen-Bias ist da schon auch noch mit eingerechnet.
0: Ja, ja klar, weil hier dann mehr auf Deutschland genau. tippen und die natürlich dann das Risiko minimieren, wenn Deutschland gewinnt, ja. <lacht> dass sie danach auch noch was verdienen.
2: Genau, genau.
0: Also, Denke ich ja. auch, wird kalkuliert. Ja. Okay. Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir viele Themen. Ja, rundumschlag. Rundumschlag von Fußball bis Social Bots ja. und so weiter. Ja. Sehr spannend. Auch sehr aktuelle Themen. Das finde ja. ich ja das Tolle. Das ist eigentlich ein Puls der Zeit. Ja. So, sogar mit der WM. Ja. ja,
1: das stimmt. Gut. Ja, David, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, sehr gerne. zu so uns in den Podcast zu kommen. Ja. Und du hast eine Webseite?
2: Äh, ich habe äh, zwei Webseiten. Also meine persönliche Webseite, Schochastics.net, ein lustiges Wortspiel mit meinem Nachname. Und natürlich ganz, äh, ganz wichtig soccerverse.com, Zusammensetzung Soccer und Universe. Alles rund um das Thema Fußballanalyse mit Vorhersagemodell für die WM auch. Ja.
1: Werden wir auf jeden Fall in den Episodennotizen verlinken. Genau. Herzlichen Dank. Danke, Herbert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Dann empfehlt uns
0: weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter.
1: Für Rückmeldungen oder Kritik und Korrekturen schreibt uns einfach eine E-Mail oder benutzt die Kommentarfunktion. Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Homepage.